0: Ich bin Frank König, hallo. Vorneweg ein Hinweis in eigener Sache. Die SW1-Meilensteine sind beim Deutschen Podcastpreis nominiert, und zwar mit der Folge zum Codeplay album A Rush of Blood to the Head. Ihr könnt für den SW1-Meilensteine-Podcast abstimmen. Den Link gibt es in unseren Shownotes auf sw 1de Und an meilensteine.swr.de haben wir wieder mal Post bekommen aus Österreich, nämlich mit dem Hinweis, dass es natürlich auch bei unseren Nachbarn Tolle Meilensteine gibt. Christian Baumgartner aus Wien schreibt uns, Österreich hat eine durchaus spannende Pop- und Rockgeschichte. Das meiste davon natürlich beschränkt auf den heimischen Markt. Weltberühmt in Österreich ist eine Realität, mit der viele heimische Künstler konfrontiert waren und sind. Mit einer Ausnahme Hans Hölzel alias Falco. Christian schlägt dann Junge Römer als Album vor, welches ja eigentlich als Flop galt, aber heute bei vielen Kultstatus genießt. Aber natürlich... Wäre für ihn auch Falco 3 okay, schreibt er. Und weiter, über einen Ösi-Meilenstein würde ich mich sehr freuen. Machen wir. Das ist lädernd, oder? Okay, der wiener Schmäh geht mir als gebürtiger Oberhesser natürlich ab. Aber mit Wien verbindet mich eine große Leidenschaft, die zum besten Fernsehkrimi aller Zeiten. Nämlich, meine Magisterarbeit habe ich über Kottern ermittelt geschrieben. Auch Falco hat in dieser Kultkrimiserie einen Gastauftritt gehabt. Da verbindet sich das wieder. Heute gibt es also mal wieder einen Klassiker aus dem SW1-Meilenstein-Archiv. Folge 93 war nämlich im April 2020 Falko 3. Auch so eine Folge, die nach zwölf Monaten aus dem Netz musste. Das hat sich zum Glück geändert. Überhaupt hat sich ja vieles verändert seit dem April 2020, aber das ist zum Glück nicht unser Thema. Falko 3 kam am 3. September 1985 raus, in dem Jahr, in dem Michael Gorbatschow zum sowjetischen Staatschef aufsteigt. Und mit ihm steigen die Hoffnungen auf Entspannung im Kalten Krieg. Der Amiga-Computer wird vorgestellt und für Personal-Computer-PCs gibt es jetzt endlich die schon lange angekündigte erste Windows-Version. Der 17-jährige Boris Becker aus Leimen gewinnt zum ersten Mal das Tennisturnier von Wimbledon. Live Aid ist das Musikereignis des Jahres. Das von Bob Geldof organisierte Benefits-Konzert für die Afrika-Hilfe findet in London und Philadelphia statt. Legendär der Auftritt von Queen und unvergessen auch Phil Collins, der in die Concorde steigt, um bei beiden Konzerten spielen zu können. Der Hit des Jahres in Deutschland ist Life is Life von Opus.
1: Life
0: life. Falko's Rock Me, Deus schafft es hier auf Platz 3 der Jahrescharts. Meilenstein-Alben des Jahres sind Like a Virgin von Madonna, Brothers in Arms von den Dire Straits, No Jacket Required von Phil Collins und natürlich Falko 3. Den swa 1 Meilensteine Podcast gibt's auch in der ARD Audiothek. Und so, jetzt kann's losgehen. Viel Spaß. SWA1, SWA1 Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Wie viele internationale Popstars hat eigentlich Österreich hervorgebracht? Wenn es nach unserem heutigen Interpreten ginge, wären es genau zwei. Und das stimmt ja eigentlich auch. Mozart nämlich und er selbst. Die Rede ist von Falco, bürgerlich Hans Hölzel. Das ist der Mann, den Thomas Gottschalk mal ein Wiener Würstchen nannte. Dass es eine komplette Fehleinschätzung war, wurde klar. Als sein 1985 erschienenes Album Falco 3 auch international auf den Markt kam und selbst in den USA unter die Decke ging. Rockmi Amadeus wurde die erste deutschsprachige Nummer 1 in den USA und ausgerechnet der Österreich. Wurde der erste weiße Rapper, der es bis auf Platz 6 der US RB Single-Charts brachte. Heute geht es also um Falco 3. Und im Studio sind aus der SB1 Musikredaktion Dave Jörg. Hi und Nils Berkefeld. Schönen guten Tag. Ich bin Frank König und hier kommt auch schon der Opener von Falco 3, Rock Me Amadeus. <Musik> Er Punker und er lebte
1: in der Provinzstadt. Das war in Wien, war in wo er alles tat. Er hatte Schulden, er nahm dran, doch ihn lebten alle Frauen Und jeder rief: "Da kann man rock mit dem." Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert. In casa hatte flair. Er war ein, der zu Dose war ein Rockidoll, und alles strieben: "Da kann man rocken
2: mit
1: dem."
0: Rock Me Amadeus von Falco. Der Wahnsinn beginnt ja eigentlich schon bei diesem irren Sprachmix Deutsch-Englisch, ein bisschen Wiener Schmäh und Größenwahn, wenn Falco sich selbst wie in dem Video zum Beispiel als Mozart inszeniert. Aber ganz so weit hergeholt ist es ja nicht, denn Falco war ja auch
2: ein musikalisches Wunderkind, gell? ja, ja gut, er hat mit vier Jahren sein erstes Klavier geschenkt bekommen und äh, ein Jahr später ein Plattenspieler. Und diese Kombi war es dann wahrscheinlich auch, die ihn da so ein bisschen auch in die Musik reingezogen hat. Er hat dann auch mit fünf vorgespielt beim Musikkonzert der Musikakademie in Wien und äh, da hat die Mutter hinterher ganz stolz und später in einem Interview erzählt, der äh, Professor hat gesagt, der hat das absolute Gehör.
1: Also er war ein unfassbares Talent und äh, die Parallele zum Mozart, ein bisschen wahnsinnig, aber ein großes musikalisches Talent und im Grunde genommen singt Falco und Rockme Amadeus auch ein bisschen über sich selbst und das ist ja genau der Clou an dem Song.
0: Jetzt müssen wir nochmal über sich selbst, wo du das Stichwort gerade sagst, darüber reden. Wer ist dieser Falco eigentlich, der Hans Hölzel? Wie kommt er darauf, plötzlich Falco
2: zu heißen? Na gut, er hat versucht, irgendwie so eine Art Kunstfigur auch zu entwickeln. Und es gab einen Skispringer, den hat er zufällig irgendwie in, ich glaube, es war eine Hotelbar, wo Fernsehen lief. Da hat er den Skispringer Falco
1: Weißpflug. Falco Weißpflug. Das ist ein DDR-Sportler gewesen und das war
2: das Neujahrsspringen. Genau, und da hat er sich gedacht, Falco ist doch ein cooler Name, den nehme ich jetzt auch. Und äh, dann Ich glaube, der schrieb sich mit K, ne? der ddr falco
1: Genau, Falco mit K und äh, der wurde auch der Falke genannt, weil er eben so toll fliegen kann als Skispringer und das fand Falco einen coolen Namen und er hatte damals in Bands gespielt und kam dann irgendwann zu seinen Musikerkollegen rein und hat gemeint, ab heute bin ich der Falco.
2: Ja, er war in, äh, unter anderem in mehreren so avantgardistisch anmutenden Anarcho-Bands. Unter anderem
1: hieß eine Band warbel also ja, ja, die haben so politische Songs gemacht. Er war aber auch in Coverbands, also hat äh, auch seine Sporen verdient, so mit äh, Disco-Klassikern Ende der 70er, hat dann so Sachen von Chic oder sowas gesungen. Das hat er gemacht, um Geld zu verdienen. Ja,
2: auch als Jazzmusiker. Ne? Also er hat auch da irgendwie versucht, irgendwie so ein bisschen Fuß zu fassen. Aber letztlich war ihm, glaube ich, diese Kunstfigur, dieses auf der Bühne stehen und irgendein eine Rolle auch einnehmen. Das hat ihn schon früh fasziniert. Auch gerade in diesem Musiktheater und bei Dradiwabel, da hat er dann ja irgendwann auch in, in Pausen einen eigenen Song äh, kreiert äh, und in den Pausen sozusagen diesen Song vorgesungen. Ähm, ganz Wien hieß das. Äh, und das hat ein Lattenproduzent gehört, der Markus Spiegel. Und der hat gesagt: Der Junge, der kann was, den äh, müssen wir irgendwie fördern. Und er hat dann auch Teile von dieser Band Dradiwabel auch noch mitgenommen und dann haben die eben zusammen Musik produziert.
1: Ganz Wien ist auch ein Song, der auf dem ersten Soloalbum von Falco gelandet ist, auf dem äh, Album Einzelhaft. Und das hat aber noch eine ganze Weile gedauert, bis diese Kunstfigur Falco, wie wir sie aus der Öffentlichkeit kannten, dann auch voll ausgeprägt war. Darüber reden wir noch.
0: Nochmal zurück zu Rock Me Amadeus. Wie ist er
1: überhaupt darauf gekommen, sich da mit Mozart zu vergleichen sozusagen? Es sind erstmal seine so Produzenten, die drauf gekommen sind. Rob und Ferdi Bolland, die Holländer, die mit ihm Falco 3 produziert haben. Die haben den Film Amadeus von Milo Forma 1984 gesehen im Kino und hatten die Idee, Mensch, der, der war ja für seine Zeit schon ein, ein Querdenker, irgendwie punkiger Mensch, würde man das im modernen Deutsch sagen. Und dann haben sie einen Rocksong über... Mozart geschrieben und im Prinzip fast fertig und das wurde dann später Falco präsentiert, als die Zusammenarbeit durch den Manager dann hergestellt war und Falco hat dann seinen Stil noch draufgegeben, er hat den Song dann überarbeitet mit diesen verschiedenen Sprachen, mit diesem Wienerisch dazwischen, das war eine Kollaboration zwischen den Produzenten und Falco.
2: Und äh, im Grunde genommen muss man ja tatsächlich sagen, wenn man sich diese Textzeile heute jetzt anhört, er hat da eigentlich auch über sich gesungen. Er war ein Superstar, er war populär, er war so exaltiert, weil er hatte Flair. Ja, das ist im Grunde
1: genommen alles Falco. (lacht) Natürlich ist es Falco und auch das Verhältnis zu den Frauen und ähm, mit dem Geld äh, spendabel umzugehen, all das steckt da drin. Und das, das, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist ja das Coole an dem Song, dass es so doppelbödig ist. Das
0: Interessante ist ja auch, er hatte ja schon einen Hit. Also er konnte von sich sagen, dass er ein Superstar war. Der Kommissar ist ja auch in den USA schon unter die Decke gegangen und äh, ich glaube, die Textidee zu diesem Song hatte er äh, bei einem Gastauftritt in der Kultkrimiserie Kottan ermittelt. Das
1: heißt. Ich erinnere mich an die Serie, die war sehr anarchomäßig, typisch mit schwarzem österreichischen Humor und dass ein Song, der in dem Umfeld zum ersten Mal aufgetaucht ist, dann 1982 nicht nur bei uns, sondern auch in Amerika ein sehr respektabler Hit war, das war schon sehr überraschend. Und da äh, ist er zum ersten Mal über den Teich, Falco, und hat Erfahrungen mit der amerikanischen Pop- und Musikkultur gemacht.
2: Allerdings gab es danach dann erstmal so eine kleine Delle, weil das zweite Album war zwar musikalisch nicht schlecht, aber das floppte mehr oder weniger, also Da war jetzt kein großer Hit drauf zumindest keiner, der sich irgendwie festgesetzt hätte und äh, damit war eigentlich die Karriere von Falco fast schon am Ende. Bis zumindest dann
1: die international, ja. ja. In, in Deutschland und in Österreich war das immer noch okay, aber halt nicht so erfolgreich wie das Debütalbum.
2: Und da war es ein kluger Schachzug, sich mit Bolland und Bolland zusammenzutun, muss man an der Stelle einfach sagen.
1: Und das ist nicht seine Idee gewesen, das war sein Manager, der Herr Borg, der hat gesagt, äh, Falco hasst seinen äh, Produzent, den Ponger, den Robert Ponger, mit dem er zwar gemacht hat und das funktionierte überhaupt gar nicht mehr mit den beiden und äh, er kannte aber über die Plattenfirma die Bolland-Brüder, die in den Niederlanden schon in den 70ern erfolgten. Bolland aus Holland. Bolland aus Holland. Äh, die, die beiden waren respektable Popstars äh, und Folkstars in, den, in ihrer Heimat. Und der hat die Verbindung zwischen den beiden hergestellt. Das war reiner Zufall, weil die sich auf einer Musikmesse in in Canvas, glaube ich, über den Weg gelaufen sind. Und dann hatte er die Idee, hey, vielleicht braucht äh, Falco einen neuen Sound. Und den hat er in den Bolland-Brüdern gefunden.
0: Ganz besonders äh, hat es dann ja auch in den USA geklappt. Du hast ja mal den äh, Rock Me Amadeus US-Mix mitgebracht, Dave. Ne? Ja,
1: ich muss dazu sagen, ähm, die Amerikaner, die Plattenfirma dort, wollte von Rock Me Amadeus eine coolere Version haben. Und dann haben sie gesagt, macht mal was, was für unseren Markt besser passt und so hat das dann geklungen. Hey. Also Frauenchor und so ein bisschen R&B-mäßig und das Ganze ist dann auch auf die LP-Version gekommen, diese Version, die war auch ein bisschen länger mit so einem amerikanischen Sprecher am Anfang und damit ist Rock Me Amadeus mit ganz, ganz wenigen deutschen Teilen dann ein großer Hit geworden. Also die Originalversion von von Rock Me Amadeus, die, die wir kennen, die ist in Amerika gar nicht so oft gelaufen. Nachhaltig war der Erfolg
0: des Songs ja auch in der Wirkung auf die gesamte Popkultur. Es gibt nämlich unzählige Coverversionen, Zitate, Samples, alles Mögliche. Übrigens auch aus Österreich selbst: Die EAV, die erste allgemeine Verunsicherung, haben eine eigene satirische Version produziert. Da geht es um die Nazi-Verstrickungen des ehemaligen österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim.
1: Man muss wissen, man muss wissen, man muss wissen, Mama.
0: Die EAV, man muss wissen, aber man geben muss, eine etwas andere Version von Rock Me Amadeus. Der große Erfolg eines Hits bemisst sich ja auch daran, wie oft er eben gecovert und zitiert oder persifliert wurde. Ein Kriterium, mit dem Rock Me Amadeus auf jeden Fall punken
2: kann, ne Nils? Ja, ja, also es gab unheimlich viele Coverversionen. Die Toten Hosen haben das gecovert. Es gibt einen Song von der Bloodhound-Gang, da taucht auch mehrfach die Textzeile Rock Me Amadeus auf. We're gonna drop this next bomb for money-making player that ain't with us no mo. Yeah, Notorious B.I.G. Hell no. We're gonna do this for a gang-banging thug that never seen
0: it coming. Yeah, Tupac Shakur. Nah, bitch. I'm talking about motherfucking Falco and shit. What? Falco?
2: Dann gab's, es ein Jahr später, Bruce und Bongo, die hatten Nummer 1 mit 1986 mit Geil. Und da ist auch diese, diese Hookzeile, zwar mit anderem Text, aber auch, äh, im Grunde genommen gecovert worden oder gesampelt
1: worden. Geil, ne? Sie haben ja, selber, sie haben genau. selber gesampelt. Everybody's geil,
2: Sogar bei den Simpsons äh, gab es äh, eine Coverversion von Rock Me Amadeus zu sehen. Äh, das war so, ein, so eine Musical-Aufführung, da lief äh, dieser Song. Und natürlich auch viele andere Bands, die man nicht so kennt, haben das gecovert in ganz teilweise auch echt furchtbaren Versionen, muss man auch an der Stelle sagen. Und es gibt eine Band, die kennt man heute noch, die haben den Song auch gecovert. Die Fantafia
1: um 1860 und es war in Wien. Die Zeit war schrecklich, keiner hatte etwas anzuziehen. Doch woher dieser Stoff kam, war noch nicht bekannt. Es war ein Stoff für Frauen, Frauen liebten ihn im Schreck. Er hatte super Stil, er war so populär, man war nie zu exaltiert. Genau das war sein Flair. Man trug entweder Hose oder Rock, egal. Und alles rief nur, komm on Nicky. Die Jahre zogen vorüber, doch man zieht ihn noch rüber. Ob als Rock oder Sweater, kurzes Top oder Müller. Ob er Hut oder Trainer, ist er nur noch bequemer. Immer.
0: Nicky <lacht> war... <lacht> 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 weg von Fanta 4, auch ein großes Rockmi. Aber Deus Zitat wunderbar persifliert.
1: Und eigentlich das beste Beispiel dafür, was Falco für den deutschsprachigen Rap eigentlich gemacht hat.
0: Ja klar, sie holen es sozusagen in die Gegenwart herein, dass die 80er und die Pionierarbeit, die Falco damals geleistet hat. Der Erfolg in Amerika, der war irgendwie in der Produktion schon eingepreist. Ähm, hat man so jedenfalls das Gefühl. Und Falco war ja auch, sagen wir mal, selbstbewusst genug, um es vorsichtig auszudrücken, ähm, das so zu machen. Denn der zweite Song auf dem Album heißt... Amerika,
1: I like to have that wonderful Wiener Schnitzel. I okay, give him 10th Nickel Polish a coward. Yeah, that's really great, was we'll it? This macht 100. Na, no, na, no, Schilling, not dollar. Übertreiben wollen wir's nicht.
0: Amerika von Falco. Eine ironische Hommage an die USA. Übertreiben wollen wir es nicht. Und das Ganze im Wiener Dialekt. Übrigens die einzige durchgängige Dialektnummer auf mhm. dem Album, Dave. Die, die Nummer haben wir auf ganz speziellen Wunsch von dir mit reingenommen. Ne?
1: Ja, weil es ein großartiger Song ist. Im Grunde genommen fasst es äh, alles zusammen, was Falco über Amerika denkt. Ja, also er, er macht sich über die Oberflächlichkeit der Amerikaner und die Dummheit der Amerikaner lustig, aber er singt auch über seine eigene Position gegenüber dem Popmarkt. Ne? Da kommt die Stelle, äh, Falco, you're wonderful, Falco, du bist toll äh, und und er sagt, ja, ja, ist schon ist schon okay, aber es wär, wäre schon klasse, wenn ihr meine Platten kaufen würdet, was nach dem <lacht> ersten Hit äh, äh, der Kommissar zwar erstmal so ein bisschen geklappt hat, aber dann ist er in so ein Loch gefallen. Also diese ganze äh, Hassliebe, die er zu Amerika empfindet, die kommt in diesem Song wunderbar raus und dann die... Wirklich sensationelle Produktion der Bolland-Brüder, die auch diese äh, diese Backing-Vocals singen, ne, dieses, diesen Refrain, Amerika, glasklar, da sitzt jeder Ton, der Song ist klasse und äh, im Song sollte es ursprünglich um was ganz anderes gehen. Und Falco hat dann seinen Text drüber gegeben und seinen Stempel im Song aufgedrückt. Das ist eine perfekte Kombination aus der Produktion und der Komposition der Bolland-Brüder und der kreativen Umsetzung von Falco. Die haben das übrigens Falconizing genannt. Also Falco hat Liedern, die es schon gab, seinen Stempel aufgedrückt in, im Text. Und das kommt hier super raus. Ist Allerdings Lied. ist die Musik natürlich auch äh,
2: eigentlich fast untypisch für Falco und für dieses Album. Ne? Das ist schon...
1: Fast zu akustisch, muss man ja eigentlich sagen. (lacht) Für mich war es nie ein Fremdkörper. Nee, finde ich eigentlich nicht. Es ist, es ist. ähm ein bisschen, vielleicht ein bisschen rockiger und so ein bisschen bluesiger mit der mit der Mundharmonika drin. Aber so in diese in diese Bolland-Komposition passt schon rein, weil die haben ja auch unterschiedliche Sachen gemacht. Die hatten in den 70ern äh, Folk gemacht und dann sind sie ein bisschen äh, danciger und mehr elektronisch geworden ab Ende der 70er. Also wenn man die ein bisschen kennt, ähm, fällt es jetzt nicht so raus.
0: Der Falco hatte ja ein durchaus gespaltenes Verhältnis zu Amerika, das kommt ja auch in dem Song raus. Ein bisschen überheblich gibt er sich ja da auch, und ähm, er hatte aber, war aber irgendwie schon auf diesen Erfolg in Amerika fixiert, ne? Ein bisschen.
2: Ja, einerseits. Auf der anderen Seite war ihm auch in dem Moment klar, wo das in Amerika durch die Decke ging, dass er auch natürlich ja fast so ein bisschen Schiss hatte, weil er genau wusste, was das bedeutet. Nämlich, dass er dann permanent um den Erdball jetten muss. Und das hat irgendwie, er sagte in einem Interview später mal, es hat fünf Jahre gedauert, bis er das sozusagen diesen Erfolg in Amerika irgendwie, dass er sich da wieder quasi von erholt hat, von diesem Megastress, den er hatte.
1: Es gibt eine Szene, die beschrieben wird in der Biografie von Herrn Borg, seinem Manager. Die haben im Frühjahr 86 in ihrem Lieblingslokal in Wien gesessen und da kam der Telefonanruf. Wir sind mit Rock Me Amadeus Nummer 1 in Amerika. Und alle haben gefeiert und Falco ist in Depressionen verfallen, weil er gesagt hat, okay, ich bin jetzt an der Spitze und ab jetzt geht's bergab. Das schaffe ich nie wieder. In der Tat. Er hat lange gebraucht, um sich davon zu erholen. Ich würde sogar sagen, er hat sich davon nie richtig erholt.
0: Von Amerika geht's jetzt direkt nach München. Hier kommt Munich Girls.
1: Zucka, ja. mach ich mir um, um, um. Na dollar oder deutsch, Mark, never mind. And it's all right. Vergiss die Wäsche, tu es. And kill the light. Du bist zu oft schön. Zu schön allein, zu dosern. There's no way, Iba.
2: Unique Girls von Falco 3. Nils, das war dein spezieller Wunsch. Sag uns, warum du den Song so liebst. Das ist mein persönlicher Lieblingstitel auf dem Album. Und zwar in erster Linie, weil das so sensationell gut produziert ist, diese Nummer. Das ist für mich so der 80er-Pop in Reinkultur, Aber trotzdem irgendwo noch so zeitlos, dass diese Nummer auch heute noch funktioniert. Also es ist einfach wahnsinnig geil produziert. Geil.
1: Und ist gut gealtert.
2: Ist gut gealtert, ja. Es ist äh, im Übrigen auch eine Coverversion von den Cars. Die hatten das ein Jahr vorher rausgebracht. Aber äh, da ich damals kein so ein großer, absoluter Fan von den Cars war, habe ich das erst Jahre später mitgekriegt, dass es eine Coverversion war. Ähm, inhaltlich ist das auch so der absolute 80er-Zeitgeist, äh, so in so einer speziellen Szene, speziell in München und in Wien, die Schickeria. Ja, der Song beschreibt so ein bisschen die Mentalität. Ja, wir lassen es krachen, wir leben im Luxus, du nimmst dir eine Edelprostituierte, du redest dir ein, dass du die ja gut bezahlst und dass sie dich mag und äh, dass sie ja auch wirklich nur ein bisschen Liebe will und ähm, dann schnupfst du Kokain, das hilft dir dann wahrscheinlich auch, dass du das alles so völlig in Ordnung findest. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil Falco im Grunde ja genauso gelebt hat über viele Jahre, ob der Song damals ironisch oder äh, äh, zynisch oder sozialkritisch gemeint war oder ob das einfach nur aus Sicht von Falco eine wertfreie Beschreibung so einer Szene war.
1: Na, er kannte die Welt der Prostituierten aus seiner ähm, heranwachsenden Zeit in Wien schon ganz gut. Also so ein bisschen autobiografisch ist das, glaube ich, auch.
2: Aber man muss jetzt klar sagen, ich finde Falcos Version <lacht> übrigens besser als das Original von den Cars. Ja, ich habe das ich, ja danach gebe ich, ich
1: Gebe ich dem Kollegen Wir haben das
0: Original hier. Sie können sich ein eigenes Urteil bilden. Hier ist Looking for Love von den Karsen.
2: Also wenn man das jetzt hört, die Karls, ja, wenn man das hört, denke ich, da merkt man schon den Unterschied, der in der Produktion liegt. Ne? Also warum die Falco-Version die bessere war, finde ich, oder? Richtig, ja. Und äh, Dave, du hast ja vorhin irgendwie so das Wort Falconizing
0: oder äh, Falconizing benutzt.
1: Ja, Falco hat seine <lacht> Sicht auf die Welt in diese Songs die es als Vorlage schon gab. In dem Fall ist es ja eine Coverversion und nicht mal eine Eigenproduktion von den Bolland-Brüdern. Er hat das genommen, was da war und hat es durch seinen kulturellen Filter nochmal durch, durchgegeben. Und das hat zwischen den Bollands und Falco ein paar Mal fantastisch geklappt. Und sie haben diesen Ge- Begriff geprägt, Falconizing, also das Falconisieren eines Songs. Falco und ich haben ja übrigens
2: was gemeinsam. Also sowohl Falco oh. als auch ich fanden diesen Song super. Er wollte den nämlich als erste Single auch rausbringen. Das hat man ihm dann aber irgendwie ausgeredet. Und äh, so geil ich diesen Song finde, man muss letztlich sagen, es war schon die richtige Entscheidung, mit äh, Rock Me Amadeus als erste Single rauszugehen.
1: Ja, und äh, Unique Girls und Rock Me Amadeus waren tatsächlich die ersten beiden Songs, die im Studio in Hilversum bei den Niederländern entstanden sind. Und äh, man muss zu, der, zu den Produktionsbedingungen noch was sagen. Falco kam da erstmal stockbesoffen an. Und das war nicht das einzige Mal. Und äh, das... Verhältnis zwischen dem Produzenten und ihm war zwischendurch mal sehr gespannt. Da sind Stühle geflogen, da hat er keinen Bock gehabt und ist gar nicht gekommen oder hat die ganze Zeit Video geguckt. Also es muss ziemlich schwierig gewesen sein, aber das Ergebnis spricht für sich.
0: Die zweite Single aus Falco 3 ist Vienna Calling.
2: Geile Nummer, muss man sagen.
1: Ne? Also sensationell. Ja, absolut. Steht so ein bisschen im Schatten von Rock Me Amadeus, aber ich finde ihn auch großartig, wie einer Calling. War die zweite Single und wieder ein internationaler
0: Hit
2: und, das gab es auch nicht oft, gleichzeitig Platz Nummer eins der ZDF-Hitparade. Ja, komischerweise nicht mit Amadeus, da war er nicht auf Platz 1, das hat er nicht geschafft bei der ZDF-Hitparade. Querflöte,
0: Rap und Samples, das ist ja so der der absolut schrankenlose Stil, den er da an den Tag bringt. Also in, da hat er Hip-Hop-Elemente, er hat Folk-Elemente drin, der ist ja schon,
2: wir müssen es an dieser Stelle nochmal sagen, in gewissem Sinne wahnsinnig, oder? Ja, ich glaube, Querflöten-Solo gab es bis dahin nur bei Jess Rotal ne?
1: Aber es ist schon ungewöhnlich für einen Popsong.
2: Wobei, so inhaltlich habe ich ja so ein Problem mit dem Song. Ich habe den tieferen Sinn dieses Songs irgendwie nie wirklich verstanden. Muss ich jetzt einfach mal gestehen.
1: Es geht auch so ein bisschen um so eine schicke mickey kultur Es ist im Prinzip so das österreichische Spiegelbild zu Munich Girls. Es geht um Luxus, es geht um Damen, es geht um Tanzkultur. Ja, aber die sind alle nicht mehr da, ja? Wien in, in Not, ich, Die ich, sind in Tucson, Arizona,
2: Toronto, Kanada. Also, also ich, ich verstehe es nicht ganz. Der Song ist geil musikalisch, aber inhaltlich verstehe ich ihn nicht. Das macht gar nichts, denn jetzt wird's skandalös. Hier <lacht> kommt Genie. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nichts an.
1: Aber du warst doch schaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst nichts auch. Hm? Alle
2: wissen, dass wir zusammen sind ab heute.
0: Genie, Falco skandal nummer von Falco 3. 1986 war die Single-Auskopplung auf Platz 1 der Charts in Deutschland. International war es nicht so ein großer Erfolg. Dafür war das Echo im deutschsprachigen Raum. Umso lauter geht es hier um Stalking, Vergewaltigung, Mord. Und wenn ja, wo liegt eigentlich das Problem? Es gibt Krimis im Fernsehen und nur schlichte Hirne würden den Schauspieler für den Mörder oder Vergewaltiger halten. Und in der Musik gibt es seit Jahrhunderten die Moritat, die Schauerballade. Und der bänkelsänger
2: war ja auch kein Mörder. Was war damals also los, dass sogar Radiostationen die Nummer nicht mehr gespielt dachte, haben? Das war natürlich provokant von, von Falco. Das war ein Spiel mit dem Feuer, aber äh, der hat das sehr kalkuliert natürlich auch gemacht. Der wusste ganz genau, dass das ein Skandal sein würde, dass man ihm da alles Mögliche vorwerfen würde. Aber im Grunde hat es ihm auch amüsiert. Also er hat in einem Interview gesagt, äh, es hat ihn am meisten amüsiert, dass sie die ganzen Frauenverbände so aufgeregt haben. Aber er
1: sagt, ja die Regen sich doch eh über alles auf. Der Skandal ist ein bisschen mit Verzögerung gekommen. Also das Ding war längst wochenlang ein Hit und dann hat Dieter Kronzucker, damals im Heute Journal der Ankermann gewesen, das zum Thema gemacht. Der war gerade aus Amerika gekommen und hatte von Falco und so nicht viel mitbekommen. Und er hat gesagt, wie kann es sein, dass ein Song, der seiner Meinung nach Gewalt und Vergewaltigung verherrlicht, so oft über den Ladentisch geht und hat es zum Thema in seiner Sendung gemacht. Und dann sind alle auf den Skandalzug aufgesprungen. Der Bayerische Rundfunk hat es verboten. Der Hessische Rundfunk durfte es nicht mehr so richtig spielen. Und wozu führte das, dass diese Nummer noch weiter gekauft wurde? (lacht) Weil
2: wenn es im Radio nicht gespielt werden durfte, was haben wir gemacht? Wir haben uns alle die Platten
1: gekauft. Natürlich. Und äh, äh, Nils und, und ich sind ja damals auch schon falco fans gewesen. Und dann haben gesagt, pff, das Ding ist super. Und mit welcher Kraft Falco diese Worte sagt und singt, so ganz nah am, am Mikrofon, ne? Niemand wird dich finden, denn du bist bei mir. Das hatte eine unwahrscheinliche Kraft damals. Ja, der, der, der wirkte ja quasi irre, ne? Also,
2: ja. äh, aber das ist einfach eine schauspielerische Leistung. Ja, natürlich. Die muss man auch mal äh, wirklich würdigen an der Stelle. Das kann nicht jeder.
1: Und das Video hat es ja noch weitergetrieben. In dem Video von von Doro, von den beiden österreichischen Regisseuren, die alle Falco-Videos gemacht haben, ist ja diese Geschichte vom dritten Mann drin, von M, eine Stadtsucht, einen Mörder, von Fritz Lang, Zitate von Psycho. Also im Grunde genommen ein 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 Mix aus Film, Zitaten und und ja so einer so einer gruseligen Thrillerkultur und uns war damals klar, selbstverständlich ist das eine Rolle und da wird nichts verherrlicht.
2: Und das ging ja sogar so weit, dass ähm, wir das in der Schule ja auch noch äh, im Deutschunterricht oder im Gemeinschaftsunterricht, war, es, glaube ich, sogar äh, besprochen haben, ob man sowas darf, ob Kunst sowas darf, ob Kultur sowas darf.
1: Ja, natürlich darf das Kultur. Und ja? Was heute in Rap-Texten alles drin ist, da, da ist Falco echt harmlos dagegen. Also als ich mir die Geschichte angeguckt habe, ich gedacht, Dieter Kronzucker,
0: klar, der war Bisschen auch wahrscheinlich persönlich betroffen, weil seine Kinder entführt worden ja, waren. Der dann ja, er hatte da schon sehr, sicherlich eine
1: Rolle. sehr persönliche Sicht drauf. Das kann man auch nachvollziehen. Ähm,
0: und äh, dass das so ähm, realistisch rüberkam, lag, glaube ich, auch an dem Auftritt vom Tagesschausprecher Wilhelm Wieben, ähm, der da äh, in dem. Teil, der sich Newsflash nennt, im Song äh, reinkommt. Und das klingt schon sehr offiziell. Wir hören
1: es mal. In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
0: Das ist eine Schauerballade. Und, äh, ich habe Schauer, wenn ich das mir anhöre, in Form von, von Gänsehaut, weil es so gruselig ist. Aber das ist doch
2: auch Teil der Kunst, wie gesagt, es auch ist, gruselige Sachen darzustellen. Das ist ein
1: absolut großartiger Song. Machen und Falco so.
2: sagt halt, Genie ist ein Liebeslied, hat er in Interview gesagt. So ist es konzipiert und durchgeführt. Der auf Platte Falco 3 befindliche Teil endet bewusst an einem Punkt, der beim Zuhörer Spekulationen auslösen, eine Fortsetzung offen lässt. Das ist das Zitat Falco.
0: Every breath you take handelt übrigens von einem Stalker, aber da merkt man es halt nicht so,
1: weil es äh, auf Englisch gesungen ist. Da glauben die Leute immer, dass es ein schönes Liebeslied ist, aber der Text ist ziemlich garstig.
2: Übrigens, Wilhelm Wieben hat äh, über Jahre danach noch in einem Interview gesagt, dass er das überhaupt niemals bedauert hat, dass er diesen Job da gemacht hat. Also er fand, er hat auch immer ganz klar natürlich gesehen, dass das äh, ein ein Kunstobjekt ist. Also er hat sich da jetzt nicht, hatte nicht Angst, dass er da irgendwie möglicherweise sagt, eine Glaubwürdigkeit verliert.
1: Was lustig ist, er steht äh, Wilhelm Wieben steht übrigens nicht in den Credits im, äh, auf der Platte drauf. Also es steht nicht Newsflash von Wilhelm Wieben. Das äh, haben sie irgendwie nicht draufgeschrieben. Weiß gar nicht, warum.
2: Weil jeder wusste. Weil jeder kannte damals Wilhelm Wieben. Vermutlich. Du, ich, wir alle. <lacht>
0: Vermutlich. Und U- Udo Lindenberg hat ihn dann ja noch einmal verewigt.
1: Später spricht dann Wilhelm Wieben. Er ist sich immer
0: treu Wie so oft bei Falco-Nummern war auch Genie ein musikalischer Steinbruch für viele andere Künstler. Es gibt auch davon jede Menge Coverversionen, Persiflagen und Zitate. Aber Falco hat auch gecovert. Und das mag auf Falco 3 etwas irritieren. Der letzte Song ist von Bob Dylan. It's all over now, Baby Blue. Die Nummer hat vor allem von sich reden gemacht, weil in der CD-Ausgabe ein Fehler ist. Dave, was ist da passiert?
1: Ich wusste das jahrelang überhaupt gar nicht, weil ich habe äh, hier äh, hier im Studio habe ich die Originalausgabe der CD von 1985, die ich gekauft habe. ist meine erste CD, die ich jemals äh, im, in einem Laden erstanden habe. Da ist dieser Fehler nicht drauf. Es ist nämlich so, dass da wohl irgendwie eine Schleife beim Mastering reingekommen ist und sich ein bestimmter Teil des Songs ein paar Mal wiederholt hat, so dass die Laufzeit länger war, aber eben in so einer äh, ungewünschten Wiederholungen und das war jahrelang äh, dann in Nachpressungen auf der verfügbaren CD drauf, bis man dann eine Korrektur irgendwann rausgebracht
2: hat. Ich hatte die LP, von daher kann ich da nicht mitreden.
0: Ja. Also alle, die die CD haben, können jetzt mal nachhören, ja. ob dieser Fehler am also äh, letzten Song drauf ist. Also wenn sie, ähm, wenn sie länger der,
1: als f- f- fünf Minuten ist, dann stimmt was nicht. 4,40 muss die Originallänge <lacht> sein. Okay. Der Song hat ja für äh, Falco-Fans eine besondere Bedeutung. Ist auf seiner Beerdigung gespielt worden. 1998.
0: Es mhm. war ja auch äh, eine tragische Geschichte. Er ist ja bei einem
2: Verkehrsunfall ums Leben gekommen, äh, war aber nicht mehr wirklich richtig bei sich da. Ne? Man munkelt, er sei bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Man weiß es nicht.
1: Naja, Fakt, ist, Nein, Fakt ist, dass er mit, äh, mit einem LKW auf der Dominikanischen Republik ähm, mit seinem Auto zusammengestoßen ist. Es aber wird es
2: rankten sich ja dann sofort irgendwelche Legenden ja. darum, dass er einfach nicht mehr wollte, nicht mehr konnte, keinen ja. Bock mehr hatte. Aber,
1: soll auch äh, Drogen und Alkohol im Blut gehabt haben, aber die, die Umstände sind nie geklärt, ob er Selbstmord begangen hat oder ob es wirklich ein Unfall war und er es nicht so richtig mitgekriegt hat. Aber äh, das passt natürlich zu Falco. Ne? Auch äh, Songzeilen, die im Nachhinein äh, muss ich denn sterben, um zu leben, die wurden dann irgendwie umgedeutet von seinem letzten Album. Also man wird es nie ganz erfahren.
0: Das war unser SRS-Meilensteine-Podcast zu FALCO 3. Ich bedanke mich bei Nils Berkefeld. Gern geschehen. Und Dave Jörg. Sehr gern, Papa. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Frank König und ciao.